0: esta mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Somos los pastores Ponce de León que estamos, gloria al Señor, transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Cooperasco para el mundo. Gloria en nombre del Señor y le damos gracias por su fiel eh, sintonía, ¿verdad? Por estar aquí cada mañana que se nos hace posible, ¿verdad? Los lunes y los viernes poder eh, transmitir. Gloria en nombre del Señor. Así que en esta mañana pues vamos a comenzar y dejamos la pastora, Gloria al Señor, con nosotros, la hermana Marisol, que tiene eh, la exposición en esta preciosa mañana de la palabra sobre el Salmo número 29, Gloria al Señor.
1: Dios le bendiga a todos, buenos días. En esta mañana nos gustamos nuevamente compartir la palabra del Señor y vamos a estar hablando... Y discutiendo el Salmo 29, el Salmo tiene como título la voz de Jehová y es un Salmo de David, es un glorioso Salmo, dice que es un, un Salmo cantado durante una tempestad cuya majestad sacude de tal modo los cimientos de la naturaleza que los cielos y la tierra sienten por igual la grandeza del poder del Señor. Y este omnipotente Dios es el Señor de toda la creación, de todo su pueblo, que lo bendice y que le da fuerza y le da paz. Eh, para poder apreciar ¿verdad? Eh, el contenido de la poesía en este salmo deberíamos conocer bien lo que es una tempestad en el oriente especialmente en las regiones montañosas allí en, en Palestina y se dice que amplificados por, lo, por los ecos terribles de las montañas y los torrentes de agua <coughs> perdón que son alimentados por copiosas lluvias, dice que eh, hay un autor que se llama August Fredich, él lo compara como trombas marinas, él dice que son como trombas marinas que van destruyendo todo lo que encuentran a paso, o sea, es tan fuerte este, las corrientes que descienden, que lo compara con trombas marinas y que se llevan todo lo que encuentran a su alrededor, o a su paso sean campos o ciudad o sea que es devastador y lógicamente pues estos fenómenos de la naturaleza imparten temor ¿verdad? infunden miedo a los seres humanos y también a los animales por eso vemos que es bien curioso anoche yo yo me estaba en eso escuchando el perrito de nosotros aquí mientras nosotros estábamos orando él tiene ciertos sonidos peculiares que utiliza y como supuestamente se había anunciado que iba a haber una tormenta anoche, este, pues ya yo he, eh, me he familiarizado más o menos y él hace ciertos sonidos específicamente cuando él ya presiente que va a ocurrir lluvias o que van a ocurrir tormentas y demás. Y yo conozco ese, como que ese ruido ya yo lo sé distinguir. Este, y de igual manera pasa en Palestina los animales, la bestia ellos detectan ¿verdad? cuando estas corrientes de agua van a venir tan fuertes así y, este, y van a arrastrar todo lo que encuentren a su paso es porque los animales lo perciben entonces el salmista aquí en el Salmo 29 él expresa, él expresa, ¿verdad?, este, y hace como tipo de comparaciones con la tempestad, y lo vamos a ver más adelante en los próximos versículos, pero comienza el Salmo, y me fascina ese versículo 1 que dice, tributad a Jehová, o oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria, y el poder entonces para entender bien el contenido del salmo tenemos que definir qué es tributar y buscando en el diccionario se dice que tributar es manifestar hacia una persona un sentimiento favorable manifestar hacia una persona un sentimiento favorable o sea si nosotros analizamos de acuerdo a lo que dice aquí el salmista, tributad a Jehová o oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Ni los ángeles ni los hombres pueden aportar nada a Jehová, sino que deben reconocer su gloria, su poderío y tenerle presente. En sus cánticos y en sus corazones. Tributar a Jehová. O sea, vamos a manifestar al Señor un sentimiento favorable. Y cuando hace alusión a los hijos de los poderosos. Lo que esto quiere decir es. Los grandes en el cielo y en la tierra. Reyes, ángeles, todos se unen para rendirle culto al único Dios verdadero al único que se merece la gloria, al único soberano que se llama Dios todos tenemos que arrojar nuestras coronas delante de la presencia de Dios por eso dice ¿verdad? tributar a Jehová O oh hijos de los poderosos dar a Jehová la gloria y el poder. Sea toda reverencia Soy. únicamente para Dios. Así que es bien importante la exaltación que hace aquí David. Y cómo comienza en este salmo a exhortarnos a nosotros. A glorificar el nombre del Señor. A rendirle nuestra adoración. Al Dios poderoso y al único que se merece la gloria y el poder. Se llama Dios.
0: Alabado Dios.
1: Versículo 2.
0: Dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad.
1: Sigue la misma línea de pensamiento. Y aquí se nos amonesta a nosotros a dar la gloria que él se merece. Los hombres, ¿verdad? Son parcos. Y parcos quiere decir como conformes, como este... Como decir este... Pues yo le doy lo que yo pienso que es suficiente. Y dice este comentarista, los hombres son parcos en glorificar a Dios y de manera especial los personajes encumbrados que a menudo... Van tan henchidos o llenos de su propia gloria que les falta tiempo para dar a Dios la alabanza que le corresponde, aunque no se les pida más de lo que es justo y recto. O sea, muchas veces nosotros como, como seres humanos somos un poco mezquinos, por así decirlo, en lo que es nuestra adoración a Dios. No, Dios sabe que yo lo amo, No, este, yo lo adoro por dentro. Yo lo adoro internamente. Nadie me tiene que ver adorando a Dios o nadie me tiene que escuchar adorando a Dios. No podemos ser personas que adoremos a Dios de esa manera, sino que podamos abrir nuestro corazón y darle a él la gloria de vida a su nombre. Que adore, lo adoremos en la hermosura de su santidad. Que inclinemos ante su presencia todo homenaje, toda reverencia sagrada, conforme a su voluntad y a su precepto. Cuando las reuniones que celebramos los creyentes congregados en la presencia del Señor se contemplan con los ojos de la fe, se palpa entonces la belleza que es en su santidad. O sea... Cuando nosotros entramos en un nivel de profundidad espiritual, de intimidad con el Señor, ahí es que nosotros podemos contemplar mejor y visualizar realmente la belleza que hay, que existe en la santidad de Dios. Por eso dice adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Ahí es que nosotros realmente podemos eh, comprender cuán hermoso es nuestro Dios, qué maravilloso es estar en su presencia. Pero la gente que no rinde adoración a Dios, que no alaba al Señor, que no adora su nombre, jamás podrá entender la magnitud de la santidad de Dios. No lo puede comprender. Y a la misma vez, esto va trabajando en nosotros para que nosotros podamos ir desechando, quitando de nosotros, removiendo lo que pueda estar haciéndonos daño para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro acercamiento a Dios y para que nosotros podamos ser totalmente imitadores de Cristo. Es nuestro carácter. La manera en que nosotros nos debemos conducir. Versículo 3.
0: Voz de Jehová sobre las aguas. Uh -huh. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas.
1: Yo mientras estaba preparando este estudio, analizaba y pensaba, yo recuerdo de niña, a mí me daba mucho miedo los truenos. Y cuando yo los escuchaba, y, a mí también. y si era de noche, <ríe> si era de noche, me metía debajo de la frisa. Este, porque me daba un poquito de miedo el ruido tan fuerte y cómo se estremece todo cuando hay un trueno, ¿verdad? Eso bien, bien resonado. Este, es algo que es estruendoso este, es y a la misma vez estridente. Y yo me asustaba mucho cuando niña, ya uno... Por lo menos en mi pueblo, allá en Puerto Rico, como es algo de que yo creo que allí en calle de siete días de la semana, cuatro de los días llueve y, y con truenos y relámpagos y centellas, pues ya uno está habituado, acostumbrado. Pero pues cuando niña me daba cierto temor. Imagínense que aquí el salmista está comparando la voz de Dios, la voz de Jehová en este lenguaje poético, él lo está comparando. Dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, truena. O sea, es una voz fuerte, es una voz estruendosa. Que como les decía hace unos segundos atrás, inspira un poco de temor. Es completamente independiente de las acciones del hombre. Y en diversas ocasiones ha servido de acompañamiento aterrador a la voz de Dios. Y me gustaría que mi esposo me buscara Éxodo capítulo 20, verso 18. Eso para te iba que, sí, a <risa> Sí, porque el pueblo de Israel se aterraba sí. realmente cuando escuchaba la voz de Dios de esa manera bueno, recibió la,
0: las tablas de la ley aquí uh -huh. está Vente.
1: verso
0: 18 oh, sí, aquí está. Uh -huh. dice todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos uh -huh.
1: Y usualmente, cuando usted lee la historia de Israel, especialmente ahí en el libro de Éxodo, eh, cuando Dios iba a hablar a Moisés, ellos preferían que Moisés fuera como el intercesor entre ellos y Dios, porque les daba mucho temor escuchar la voz de Dios manifestada de esa manera. Búscame también ahí mismo en Éxodo, capítulo 19... Versos 16 al
0: 18. Éxodo Capítulo 19.
1: Versos 16 al
0: 18. Aconteció que al tercer día cuando vino la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre, el, sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
1: ¡Guau! Wow, tremendo. Imagínense si Dios se manifestara a nosotros ahora en el presente de esta manera. Eso sería algo tremendo, algo este ¿verdad? que quizás los niños se atemorizarían por en
0: eso. Cierta, en cierta manera la que estás hablando de ese tema. Hay gente que pues, busca señales y busca que Dios le hable en forma audible. Mire, pero la naturaleza gime y está gimiendo en sede de venganza y la naturaleza responde al llamado de Dios. Y eso lo vimos desde el tiempo de Cristo, cuando la misma naturaleza le obedecía. O sea, que no podemos, lo que quiero decir con esto, es que no podemos descartar las señales que están habiendo allá en los cielos, pero también aquí en la tierra que nos está diciendo que Dios nos está advirtiendo, nos está diciendo que pronto viene a buscar su iglesia. Amén.
1: La situación de verdad, verdaderamente, este ¿verdad? de muchas maneras yo digo, Dios llama la atención del hombre y esto era una forma, esto es una forma. Una tempestad siempre infunde temor, siempre eh, causa miedo. Y es un miedo inexplicable, es algo peculiar, como yo les explicaba del perrito. Él sabe más o menos, y uno puede distinguir de la manera que él se... De olfato
0: bueno, olfato también, ellos sí, tienen. Sí, exacto.
1: De la, y de la manera como él lo manifiesta, uno puede distinguir que él sabe y percibe de que algo se aproxima este y, y sabemos que igual cuando algo, algo que a mí me, da, me pone el corazón un poquito acelerado cuando viajamos a Puerto Rico que ese avión se posa sobre ese inmenso mar y está un ratito detenido ahí que cuando tú miras para abajo lo que tú ves es ese mar inmenso a mí eso me causa como un sustito en mi corazón.
0: Yo, yo nada más de pararme al frente y en el morro y esas olas Ay, dando sí, contra las piedras. Yo, yo, yo no puedo estar mucho rato. Me pongo nervioso.
1: <risa> <risa> me acuerdo también cuando fuimos a Nueva York en el 2019, que fuimos a Llevar la nena para los 15 años. Cuando ese avión se detuvo allí en el, en el río Hudson.
0: Ah, que ese
1: río Dios. es tan grandote. Ay, a mí me causó como una cosa tan desesperante. Realmente. Porque yo, primero, yo no sé nada. O sea, uno piensa rápido como que no sé por qué, pero le vienen pensamientos, ¿verdad?, a, a la mente. Dios mío, si este avión se llega a, a caer aquí, es, o ay, esto sería algo terrible. Yo no sé, como que la mente, de ¿verdad?, le, le trabaja a uno bien rápido. Imagínese este, estas comparaciones que hace aquí el salmista. voz de Jehová sobre las aguas, truena, el Dios de gloria. O sea, el salmista no escucha otra cosa que la voz de Dios resonando.
0: Retumbando. Mm -hmm.
1: En medio de esos estruendos. Nuestro Dios, lo lindo de nuestro Dios, hermano, que lógicamente esa capacidad solamente le pertenece a él y es que nuestro Dios, él es capaz de hacer callar los vientos y de el mar. Yo
0: no sé, pero yo nada más de ver una columna de fuego, como la vio esa gente ahí en el desierto, eso es, debe ser impresionante. Eso es así. Y ver una columna de fuego dirigiendo a uno, eso debe ser algo impresionante. Y la nube esa de, 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 nubes, de, de, de día... Y, y tantas cosas que la Biblia habla de cosas que Dios hizo, que uno...
1: Fueron señales wow. bien tremendas, bien, este uh, yo digo, eh, impactantes, ¿sabes? señales impactantes que Dios utilizó la misma naturaleza como les decía ahorita para llamar la atención del pueblo y para que ellos entendieran, perdón, que Él estaba con ellos.
0: Como la división del, del mar. Eso, eso tiene que haber sido es... impresionante. La
1: división del
0: Independientemente mar, ¿no? si fue en un lado chiquito, la cuestión que la Biblia dice que se dividió. Y eso es para mí... Y
1: que formó como dos, dos
0: este, columnas. Dos paredes, columnas paredes de agua. Deserto, o sea, y caminaron en seco. Que la cosa es que la Biblia dice que caminaron en seco. Y el, también el río Jordán. Eso tuvo que haber sido algo este, para pelo, como dicen por ahí. Exactamente. Por ahí. Entonces,
1: lo que estamos comparando aquí es que así también el Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace que por encima del estruendo de muchas aguas, de nuestras aflicciones, de situaciones difíciles que podamos estar enfrentando, escuchemos, nosotros podamos escuchar en lo más profundo de nuestra alma la voz del Señor, la voz de las promesas divinas que Él ha dejado establecidas en su palabra para ministrar a nuestro corazón y para recordarnos y llamar nuestra atención. Hey, mira, estás pasando por este momento difícil, pero recuerda, yo prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo.
0: Por eso es que yo digo, esta es mi manera de pensar. El estudio de la palabra debe ir acompañado con la oración. Uh -huh. Porque yo soy de los que creo que el subconsciente es como si fuera la, la, el hard drive la memoria de la computadora que almacena información entonces cuando vienen estos momentos el Espíritu Santo activa y te hace recordar ese pasaje que leíste ese salmo que estudiaste y eso es lo que produce paz pero si tu mente perdón, no hay nada pero que te va a hablar o sea, para poder hablarte él habla a través de su palabra él va a utilizar tu intelecto, tu capacidad, Él va a utilizar tu conocimiento y lo va a desarrollar en el momento más oportuno.
1: Y lo hermoso de todo esto es que en medio de cualquier tempestad, en medio de cualquier tormenta, por encima de todo eso y por debajo de nosotros está la paz de Dios. Esa paz de Dios que invade nuestro corazón y como dice el apóstol Pablo, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que nos da quietud, que nos da sosiego, que calma nuestra ansiedad, esa paz inmensa del Señor. Por eso, ¿verdad? como predicaba hace una o dos semanas atrás nuestro hermano José Río, él este, leía y estudiaba, eh, traía la palabra acerca de Isaías capítulo 26, ¿verdad?, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado
0: yo me imagino al apóstol Pablo con aquellos 200 tripulantes que iban uh -huh. y se levantó ese euroclidón, Euro, Euro, euroclidón uh -huh. y el ángel se le apareció y le dijo no temas que ninguno va a aparecer y la barca se empezó a explotar <ríe> como digo yo encanto y cada cual cogió su pedazo y llegó ¿sabe? Pero se cumplió la palabra de que se iban a salvar. O que lo que quiere decir esto, no estamos exentos de que la embarcación se quiebre, no estamos exentos de que la barca se parte en canto por un huracán. Pero lo importante es que vamos a llegar a que Puerto Seguro. A que vamos a llegar a Puerto Seguro uh -huh. y va a haber gente que nos va a brindar la mano y nos va a dar calor y vamos a, y vamos a pasar la prueba. Así es. El versículo 4. Dale, dale, estoy. Salmo 29, 4. Ay, santo, pegaba. 29, 4. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria.
1: Qué lindo, sigue la misma línea de pensamiento. Eh, tal como cuando el león ruge en la selva, este que cuando ese león abre esa boca y hace ese, ese ruido tan fuerte y resonante y las demás bestias se aterran y se acurrucan, ellas se esconden. Asimismo, cuando Jehová truena, en su majestad la tierra se queda muda y en silencio. La tierra se queda muda y silente. No hace ningún tipo de ruido. Hace una, esa comparación de. Así como el león hace ese ruido, ¿verdad? De, de cuando, porque sabemos que el león es el rey de la selva. De igual forma, cuando el Señor truena, cuando Jehová truena, voz de Jehová con potencia, con poder, cuando Él truena en su majestad, la tierra se queda muda y silente. O sea, por eso es que hermano, por más, yo no sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces, y a veces yo le yo le comento eso a mis hijos y a mi esposo, como muchas veces Dios burla aún la inteligencia de nosotros, los seres humanos. Y, y, y me explico. Hay veces que los meteorólogos le, le dicen a usted que va a haber, qué sé yo, un 90% de probabilidad de lluvia. Y que va a venir una tormenta y no sé qué. Y no ocurre nada. Pero por otro lado, muchas veces el pronóstico es, no va a ser solo un 40%. Y viene una cosa, pero que uno se queda sorprendido. Cómo viene la lluvia, este, la tempestad, etcétera, etcétera. Porque es que muchas veces Dios burla nuestra inteligencia. Y cuando Dios quiere hacer algo, lo hace por encima de todo. E inclusive yo recuerdo cuando nosotros estábamos en Puerto Rico y aquella vez que estaba pronosticado el huracán, eh, ¿Luis era verdad, Luis? Para, George. ¿Ah? No, 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 Luis.
0: Oh, Luis, sí, el que desapareció. Ah. Para
1: Puerto Rico, que de la manera que ese huracán iba a atacar la isla era algo devastador. Y recuerdo aquel día en clamor a Dios, porque Amor. nosotros nos tiramos todos al piso allí, junto a, al reverendo Raski, y empezamos a clamar para que Dios tuviera misericordia. Y de momento, el varón comenzó a ver, y él decía, veía esa mano grande y poderosa que empujaba este, ese sistema fuera de la isla. Y así fue, ese, esa... Esa tormenta o ese huracán no nos tocó, ¿sabes? Para nada. Y esas son las cosas que el Señor hace porque Él tiene el control de la naturaleza. La naturaleza le obedece. Y este, cuando dice aquí, "Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, con gloria, con todo su esplendor. El rey habla como le corresponde a un rey. Porque él es el rey de reyes y el Señor. De Señor. Rey
0: de toda gloria.
1: Amén. Versículo 5.
0: Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano.
1: Uh -huh. eh, hay un autor. <coughs> perdón. Se llama Robert Cadro Y él dice. Y quiero leerles la cita que él, que él este, expresó. Él dice. Al igual que las grandes tempestades cuando se levantan en un instante, arrasan las cumbres y derrumban los árboles más altos. Así es como el Señor quiebra el orgullo de los soberbios y derriba a los altivos, arrogantes e insolentes que se levantan contra Él. Mientras riega con sus bendiciones a los humildes, y a los rectos de corazón. Eh, los cedros del Líbano. Son unos árboles que tienen unos troncos. Pero sumamente anchos. Bien grandotes. Yo recuerdo que una hermana hace unos, unos años atrás. Ella me regaló una foto de esos cedros del Líbano. De allá de Israel. Son, tienen unos, unos troncos. Pero es una cosa inmensa. Bien, bien anchos. Y fíjese como dice aquí. La comparación que hace el poeta, el salmista, cuando él dice voz de Jehová que quebranta los cedros. Estos son árboles que no ceden tan fácilmente, pero él está haciendo la comparación de que la voz de Dios es tan resonante, es tan estruendosa, es tan fuerte que quebranta, que rompe los cedros, quebrantó Jehová. Los cedros del Líbano, esos cedros del Líbano, es los que yo me refiero, son unos árboles sumamente grandes. O sea, ¿por qué? Porque hace la comparación que, mire, no hay hombre aquí en la tierra, por más soberbia que tenga, por más orgullo, por más vanidoso que pueda ser, cuando Dios pone su mano sobre esa persona, esa persona cae rendido ante sus pies. Soy. Yo a veces me río cuando escucho. Y veo la gente con un sentido de altivez tan grande. Y de la manera que se expresan y tratan de desafiar a Dios con sus palabras. Como yo digo, yo lo comparo como, eh, yo recuerdo cuando estábamos en la escuela. Que a veces los muchachos se ponían a jugar. Y uno le torcía el, el, el brazo al otro hasta que. El otro caía al suelo. A veces yo comparo la manera en que Dios actúa con el hombre de esa forma. ¿Sabes? Nosotros muchas veces nos creemos, como, como dice mi barrio, los cheches de la película. Este, creemos que tenemos, olvídese, el control de todo. El ser humano a veces es tan atrevido. Su intrepidez es tanta que se cree, oh, olvídese. Pero lo que nosotros no nos damos cuenta es que nosotros le servimos al Dios que tiene el control de todo. A tal magnitud que él puede, mire, hacer caer al soberbio de la posición más alta que pueda estar. Es por eso que estamos viendo tanta gente, no solamente en el mundo secular, perdón sino también en el área espiritual. Estamos viendo tanta gente que se creen que hay que endiosarlos, que se creen que hay que rendirle pleitesía y poco a poco el Señor ha ido derrumbando sus imperios. Porque es que delante de Dios nadie se puede enaltecer. Aquí el grande se llama Dios, punto y se acabó. No hay otro más grande que él. Y realmente a veces el ser humano es atrevido. Velarda, en la manera en que se conduce y Dios le da una lección bien grande. Eh, versículo 6.
0: Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión sí, sí. como hijos de búfalos.
1: Eh, Líbano es lenguaje del norte. Sirión. A lo que hace referencia, al, se acuerdan en el Salmo 133 que dice como el rocío del mon que desciende sobre los montes de Sion. Sirión es el monte del mon. Si usted quiere corroborarlo, puede buscarlo en Deuteronomio capítulo 3 y verso 9. Así que Sirión es el monte del mon. Y fíjese lo que dice que lo hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos, también hay versiones que dicen como hijos de unicornios este ¿por qué? porque los cedros y las montañas eran símbolos de estabilidad, o sea cuando por eso es que este mm. cuando una persona se sube a una montaña esa persona está ahí, se siente segura, ¿verdad? Porque la montaña está firme, no es algo de que está ahí como ambivalente, está firme. Y mire qué bonita esta comparación, él dice que los hizo saltar como becerros al Líbano. ¿Y a quiénes fueron los que hizo saltar? Pues el, el salmista está haciendo la comparación del ser humano... Perdón, y comenzó primero comparándolo con, con como Dios tiene el control de los, de los cedros del Líbano. Y ahora está hablando de que esos cedros los hace saltar como... O sea, el poder que él tiene sobre ellos es tan grande que aunque se supone que esos cedros son árboles fuertes y que nadie los mueve... Él los hace saltar
0: como becerro. Los Nosotros días hubo un, un senador del Congreso, no sé si estoy diciendo las palabras correctas, pero eso fue lo que yo entendí, que él dijo, la voluntad de Dios aquí no, no es relevante, la voluntad de Dios aquí no es no, como que no, eh, no está entre ellos, o sea, ellos hacen lo que ellos quieren, es lo que quiso decir. Mm -hmm. Cuando yo escuché eso, yo Dios mío, porque ¿hasta dónde llega la necesidad de la gente?
1: Exactamente. wow. Esas son palabras mayores, como digo yo, porque realmente, vuelvo y le digo, hermano, el ser humano a veces somos atrevidos y, y decimos y hablamos unos desafíos que de verdad, uno.. ay Dios mío, a mí me da como temor, como miedo, porque esos son los momentos en que el Señor, mire, nos, nos tira, pero olvídese, y nos damos bien duro. Así es que este, este salmista está comparando... La fuerza de la voz de Dios, la potencia de la voz de Dios es tanta que quebranta los cedros y que los hace saltar como si fueran becerritos O sea, en otras palabras, los puede deshacer, de desbaratar. Es como, yo recuerdo cuando pasó el huracán María en Puerto Rico... De la manera que se escuchaba el viento. Y se los digo porque yo...
0: Aullaba. Ay, santo, sí, yo me acuerdo de yo eso.
1: Yo estaba hablando con mi mamá cuando solo estaban empezando los vientos en ese momento. Se sí,
0: sentía como un lobo que era estaba Era bien
1: fuerte, bien... Bueno, yo le decía a mami, uy, mami, pero qué fuerte se escucha eso. Solo estaba empezando, todavía no había empezado a llover. Eran solo los vientos. Y era algo aterrador. Yo me imagino... Cuando eso siguió intensificando y luego yo estaba viendo las noticias desde aquí y la reportera que estaba en ese momento cubriendo la noticia del huracán estaba en una gasolinera y ese viento literalmente la tumbó a ella. Eso se vio ahí en la pantalla. Cuando ella cayó ahí frente a la pompa de gasolina, arrodillada prácticamente. O sea, fue algo impresionante. Y cómo las aguas comenzaron a subir. Bueno, fue algo de verdad. Yo veía las casas hasta que ya después se perdió la señal por completo del canal de televisión. No se podía ver más nada. Y verdaderamente, imagínese usted el poder que tiene nuestro Dios. Este, y de la manera en que Dios controla la naturaleza. Y controla todo. Porque nos controla a nosotros también. Aunque nosotros querramos decir que no. Yo me pongo a analizar y yo digo. Dios mío, cómo los seres humanos son tan... Este atrevido, verdad? Y, y dicen, eh, como dice mi esposo, tantas necedades a veces. No, este, como como Dios le hizo, le, le enseñó a Nabucodonosor, o es la Babilonia, en la gran Babilonia que, que yo le,
0: edifique,
1: y no le duró mucho la vanidad ni ni, ni el prestigio, no le duró mucho porque. ¿Dónde lo puso Dios a comer como
0: las bestias del campo? Mire, esta mujer, me acuerdo, Marilyn, Marilyn Monroe, también que se puso a decir que no, no, no agitaba a Dios. Y, y al otro día amaneció muerta. Y cuánta gente con esas necedades, negando la, la, la eficacia de lo que Dios hace a través de la iglesia uh -huh. y oponiéndose a las cosas de Dios. Y yo digo, wow, de verdad, que hay que ser atrevido
1: Realmente... Los seres humanos no sé se... yo pienso que nuestra mente es, a veces la... el cerebro de nosotros a veces lo ponemos como el de un mime.
0: ¿Mm?
1: Un mime es un mosquito bien chiquitito y pica. <risa> y, a... y así a veces nos ponemos nosotros, nuestro cerebro se pone así como el de un mime. Porque de verdad que el atrevimiento que nosotros tenemos muchas veces utilizando nuestras expresiones y demás es algo fuera de lo normal. Versículo 7 a 9.
0: 29 29 del 7 al 9 uh -huh. voz de Jehová que derrama llamas de fuego voz de Jehová que hace temblar el desierto hace temblar Jehová el desierto de Cádiz uh -huh. hasta el 9 oh. ¿Sí? oh Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria.
1: Aleluya. La voz de Jehová es que con qué podemos comparar esa voz de Jehová. La voz de Jehová es la misma palabra. ¿Sabe? De la manera que lo aplicamos a nosotros es la palabra misma. La palabra de Dios, sea en el desierto, sea en la tempestad, sea en el corazón, sea en un hogar, sea en una ciudad, es la única que puede hacer temblar al hombre. Usted puede ser el más macho man, pero cuando usted es confrontado con la palabra de Dios, nuestros corazones tiemblan. Cuando Dios nos habla a nosotros, bueno, por lo menos en mi experiencia, realmente uno tiembla ante la presencia de Dios. Y aún más, eh, yo estaba leyendo que de la manera en que se está comparando esto, sabemos que Baal era el dios que.
0: ese era el de, de los filisteos, era de las moscas, algo.
1: Y era el dios de, de las tormentas. De las era, tormentas, sí. sí. Entonces, fíjese cómo Dios se burla de los dioses paganos. Cómo Dios se burla de Baal. Por eso era que cuando estaba Elías mm. allí en el Monte Carmelo, ¿cómo era que él le decía a los profetas de Baal?
0: Quizás duerme.
1: <risas> a lo mejor está dormido, se quedó dormido. Siguen clamando más fuerte. A hoja en cuello, porque probablemente es que se durmió. Y como Dios burló a esos dioses falsos cuando le dio la victoria a su siervo, que él allí manifestó su poder y, y, y cayó ese fuego y, y consumió todo ese, ese sacrificio en el altar. Y dice más la Biblia que aún el agua que corría por la zanja, o sea, todo aquello quedó completamente seco porque es que ante la presencia de Dios tiembla la tierra y su palabra es tan fuerte y su palabra es tan poderosa que así también es la reacción de nosotros. Pero aunque todo esto revela la gloria y la majestad de Dios, todo lo que hemos mencionado, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, Voz de Jehová que hace temblar el desierto. que hace temblar Jehová el desierto de vez. Voz de Jehová que desgaja las encinas. Las encinas son unos tipos de árboles. Encina es como un tipo de árbol donde quedó este Absalón atrapado. Y desnuda los bosques. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una tempestad o lo que sea, ¿qué pasa con los árboles? Quedan
0: es una limpieza. ¿no? Sí,
1: exactamente. Quedan completamente aplastados, muchos sin hojas etc.
0: Algunos son arrancados hasta de raíz. Uh -huh.
1: Por eso habla de los cedros del Líbano. Pero mire qué lindo. No hay nada en este mundo que se compare con la gloria de Dios en el templo. Y mire cómo dice ese último estribillo del versículo 9. En su templo. Todo proclama su gloria. ¿Qué nos está enseñando eso? A nosotros como seres humanos. Que nuestro deber, cuando estamos en la casa de Dios, Dios sabe que nosotros le alabamos, pero nuestro deber es dar lo mejor de nosotros ahí, porque en su templo todo proclama su gloria. Todo, todo proclama su gloria. No hay nada en este mundo que le dé más gloria que la iglesia de Cristo. Porque nosotros sabemos a quién adoramos. Como, como el Señor le dijo a la mujer samaritana, a, a la samaritana, ustedes no saben a quién adoran. Pero el que ha conocido a Cristo sabe a quién adora, por qué lo adoramos. O se supone que así sea, ¿verdad? ¿Verdad? Y entendemos bien claramente que la iglesia es la corona de la gloria de Dios. Soy. Porque nosotros somos sus hijos, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y yo pienso en lo personal que lo menos que deberíamos hacer es aprovechar ese tiempo y adorarle de corazón, adorarle, mire, con toda nuestra alma, adorarle con una entrega. Tremenda, algo especial, darle al Señor la mejor adoración de parte eh, de nosotros para Él. Debemos adorarle con toda nuestra fuerza, hacer eh, lo mejor de nosotros. Evaluémonos para que pensemos si realmente cuando vamos a la casa de Dios, aprovechamos el tiempo a tal magnitud que realmente le, estemos, le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros. Cuando Yo pienso que si, nos, si todos nosotros salimos del templo y en nuestra mente vamos analizando y pensando, pero si realmente nosotros le dimos al Señor nuestra mejor adoración, cuando venga el próximo servicio, nadie nos tiene que decir a nosotros que adoremos, que alabemos al Señor, Etcétera, etcétera, porque le vamos a dar a Dios lo mejor de nosotros. Y la adoración encierra muchas cosas. No es solamente decir gloria a Dios, aleluya. En la adoración hay muchas cosas implicadas ahí. Pero vemos gente que ni tan siquiera abre su boca, que ese es el comienzo de la adoración, porque realmente no entiende la magnitud del poder que Dios tiene sobre cada uno de nosotros ni entiende la magnitud de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros y como dice el Salmo 103 bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios y cuando tú empiezas a enumerar todo lo que hay en el salmista él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que sacia el que sacia de bien tu boca
0: de modo que te de
1: modo que te rejuvenezcas como el águila si realmente nosotros analizamos e internalizamos realmente quién es Dios y todo lo que él ha hecho por nosotros se sobran las razones para nosotros adorar y darle a Dios lo mejor. La mejor adoración. Versículos últimos. Versículos 10 y 11.
0: Jehová preside en el diluvio. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz.
1: ¿Es Dios quien controla un diluvio? Claro que sí. Lo vemos en la misma Biblia en Génesis. En el capítulo... Eh, de donde Dios le dijo a Noé que construyera un arca porque iba a haber un diluvio y Dios le dio unas instrucciones claras las cumplió Dios al pie de la letra 40 días y 40 noches estuvo el diluvio cuando Dios dijo ya va a parar paró el diluvio exactamente a los 40 días y 40 noches y cómo Dios controló todo y lo hizo todo tan perfecto él preside en el diluvio. Cuando usted preside algo que usted está haciendo, usted está liderando, ¿verdad? Usted está dirigiendo, pues él preside en el diluvio. El Señor es el que controla el diluvio. El Señor controla cualquier situación. No hay diluvio que pueda socavar los fundamentos de su trono. Dios es victorioso sobre los poderes del caos él es un rey victorioso sobre la tormenta sobre la tempestad sobre todo
0: Él fue el que envió las plagas mm -hmm. esto él fue el que
1: y cuando él decía que se detuviera se sí, detenía
0: se acabó de echar la vara ahí ya se convirtió en sangre ¿A esto ya exactamente
1: <ríe> así es esta victoria y poderío de Dios garantiza que fortaleza o protección y paz a su pueblo. Porque si nosotros sabemos que este, estamos pasando por un diluvio, hablando en términos espirituales, ¿verdad? Por una prueba fuerte, por una tempestad. Pero más que eso, reconocemos que Dios es quien controla todo. Mire, no vamos a permitir que nada ni nadie nos robe esa paz porque entendemos el poderío de Dios en nuestra vida. Muchas veces en nuestra humanidad nos pasa que, pues, los pensamientos nos abruman, ¿verdad? Y nos invaden la mente de temor, de quizás de, hasta de duda. Pero mire, el Señor está ahí. Cuando Jesús estaba en la barca que se desató aquella tempestad, estaba dormido, pero estaba ahí. Estaba dormido, pero estaba ahí con los discípulos. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de los discípulos? Desesperación. Sálvanos, Señor, que perecemos. Mira, Señor, despiértate, Maestro, pero tú no estás bien. Él sabía, Él tiene el control de todo. Pero nosotros, en nuestra humanidad, nos desesperamos. Entonces, para el salmista, la gloria era parte fundamental de la esencia de Dios. Que representa, o que representaba en ese momento para Él, y representa hoy también para nosotros, su poder. Su esplendor, su virtud y su majestad.
0: De la presencia de Dios. la, tiembla tierra, la
1: tierra Tiembla la tierra. Jehová preside en el diluvio. Se sienta como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. O sea, en medio de cualquier situación, Él nos va a bendecir con paz. El
0: himno puedes tener paz en sus áreas. Renancaria, uh -huh. que dice puedes tener paz en medio de la tormenta Esperate. fe y
1: esperanza
0: aunque no, aunque pueda, no seguir.
1: pueda seguir aún con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos
0: el en paz, paz en
1: medio de la tormenta o sea, Él va a estar ahí siempre porque Él tiene el control de todo
0: Qué interesante y, y hay
1: una gloria poderosa en nuestro, eh, mire Marcos de verdad yo sinceramente cada día me convenzo más de que nosotros no tenemos que envidiarle nada al mundo es que nada, nada porque tenemos Primero al Dios Todopoderoso exactamente, nosotros tenemos al mero mero como dicen nuestros hermanos mexicanos Entonces, tenemos al Dios Poderoso Juan 1.14 nos señala que cuando el verbo se hizo carne refiriéndose verdad al nacimiento y el ministerio de Cristo. Los, los creyentes tuvieron la oportunidad de ver. De, dice ese, ese pasaje gloria como la del unigénito. O sea, la gloria divina. Esa gloria de Dios que según Juan se manifestó en la persona de Cristo. En la figura de Jesús de Nazaret. Que, su, que sus milagros eran señales de la majestad del poder de Dios sus portentos eh, las sanidades de tantas cosas que él hizo porque no solamente hizo milagros, hizo también sanidades yo le ministraba el domingo a las damas cuando estábamos hablando acerca de la mujer del flujo de sangre eran 12 largos años que esta mujer llevaba con este flujo y ella desafió Toda ley que estaba establecida en, ¿verdad? en, en la ley de Moisés, en las leyes mosaicas, donde decía que ella era inmunda y ella tenía que estar separada, apartada de todo. Ella desafió todo porque ella tenía una necesidad. Y Jesucristo premió ¿verdad? esa fe de esta mujer porque ella creyó desafió, ella corrió a tocar ese cixi, verdad, ese, ese cixi tan lindo, porque yo digo que son, es, es tan bonito, que estaba ahí en las en la borlas, en, en, el, en el borde del manto del maestro, y así vemos número de sanidades que el señor hizo, milagros, multiplicó aquellos panes y aquellos peces, convirtió el agua en vino, entre tantas cosas que el Señor hizo, muestra de su poder y de su majestad. Y todavía hoy él lo sigue haciendo. Porque, y
0: estas señales seguirán.
1: Amén. Él, él no cambia. La gloria divina que se revela en la voz del Señor, descrita en este Salmo 29, es la autorrevelación de su santidad de su esencia, de su pureza y de su carácter esto es una, un comentario que dice Samuel Pagan él dice verdad que es la autorrevelación de su santidad de su esencia, de su pureza y de su carácter y John Howey dice en la batalla él es la fuente de todo el poder que capacita a su pueblo para enfrentar y derrotar a sus poderosos enemigos. Y en la paz es su verdadero consuelo. Ya que con su presencia en medio de ellos. Hace que sean un pueblo especialmente bendecido. Por eso fue que si analizamos la vida de Elías. Cuando Elías estaba allí metido en aquella cueva. Comenzaron a pasar ciertos eventos que llamaron la atención del profeta. Y dice que vino, ¿verdad? Como pasó como un viento recio. Este, torbellino, un torbellino. Perdón, como un torbellino, no un viento recio, como un torbellino. Exacto.
0: Fuego, todo eso, sí.
1: Hubo fuego, entre otras cosas. Pero sin embargo, donde Dios estaba era en qué.
0: En el, en el
1: silbido apacible porque muchas veces Dios se muestra eh, yo diría de una manera agresiva, ese es mi concepto ¿verdad? no es que usted tiene que estar de acuerdo conmigo yo lo, yo diría yo lo, lo puedo catalogar como una manera agresiva en el sentido de que es bien fuerte es estruendoso la manera que está llamando nuestra atención pero puede haber momentos en que sea que haya silencio que como dice el himno aunque parezca que no lo estamos viendo, Él está trabajando, Él está obrando. Aunque no podamos ver, Él está obrando, Él está haciendo sus movidas, como digo yo, eh, yo a veces le, le explico a los enemigos, Él está moviendo sus fichas y colocando todo en su lugar. El plan de Dios, hermanos, es tan perfecto que cuando nosotros nos dejamos realmente guiar y dirigir por su Espíritu Santo y reconocemos su grandeza y su poderío, yo como yo le digo a veces al Señor Señor lúcete tú porque realmente aquí la gloria no va a ser para mí, no va a ser para él, no va a ser para nadie la gloria solamente es para nuestro Dios o sea solo para Dios, cuando dije para él me refería a mi esposo, o sea, aquí nosotros los seres humanos no nos corresponde llevarnos gloria aquí la gloria es para el Señor. somos
0: siervos y notas.
1: amén Así es. Somos así es
0: instrumentos. Que, así es. No nada.
1: Privilegiados porque él nos ha escogido.
0: Privilegiados. O
1: sea. Jehová preside en el diluvio, se sienta como rey para siempre, dará poder a su pueblo y bendecirá a su pueblo con paz. Jehová, tú nos darás paz. Decía también en el libro de Isaías, porque también hiciste nosotros todas, nuestra o sea que realmente, bueno hay unos privilegios, hay una bendición. No te sientas menos que nadie porque estés pasando por un momento de aflicción o un momento de prueba. Siéntete privilegiado porque algo lindo Dios va a sacar de ti en este proceso.
0: Yo soy de los que creo que cuando todo está en calma, hay veces que hay que prepararse. Cuando hay mucha batalla es porque le estamos dando la batalla también a, a Satanás. Pero cuando es como las olas, cuando llegan a azotar, primero se echan para atrás. Se echan para atrás y después vienen con, con gran ímpetu a golpear las rocas ¿verdad? hacia la orilla. Por eso es bien importante mantener la, la, ¿verdad? Este, la guardia arriba, no no dejarnos dejar porque no está sucediendo nada, porque quién sabe que de momento surge una, una emergencia, una situación donde realmente, eh, y ahí es donde yo digo, yo soy de los que creo, ¿verdad?, que hay que hacer ahorros en el cielo, orando, clamando, para que cuando vengan esos momentos, que no te dé tiempo para, para mucho, tú tengas y sientas el respaldo eh, del Señor. Eso es bien importante.
1: Y ahí uno se agarra para estar fortalecido en el momento eh, difícil y como siempre yo le digo a mi esposo Dios nos prueba por lo, que por lo que nosotros predicamos número uno y segundo Dios nos prueba si no pasamos esa a lo mejor va a pasar un mes o dos que nos y va a dar un descansito pero nos va a dar otra con el mismo contenido la misma destreza, como los nenes de la escuela, que tienen que pasar una destreza para... Aprobar una destreza para poder seguir con la otra, así mismito el tema. A lo mejor a lo con,
0: con diferente envoltura, pero por dentro Exactamente. lo
1: Exactamente, pero viene nuevamente porque todavía el Señor no ha obtenido el resultado que él quiere obtener. O sea, de que depende de nosotros. Exacto. <risa> Exacto.
0: Depende de nosotros pasar el examen o no. <risa> en
1: realidad, hermano, mire, analice y piense, Dios no tiene culpa de nada. Somos nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar a esos momentos difíciles? Si nosotros somos las personas que tendemos a, vamos a suponer, a ponernos todo el tiempo nerviosos por todo lo malo que nos suceda, créame que vamos a seguir pasando algo un poco más fuerte hasta que aprendamos a manejarlo. Cuando ya aprendamos a a manejarlo y nos graduemos de esa, pues entonces vamos al otro nivel. Así es esto. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero pues que se hayan gozado. Y realmente, mire, cuando tenga tiempo, estudié este sermo con calma porque es bien lindo. Uno a veces los lee, pero no es lo mismo leer lo que tú entrar ahí y profundizar y podamos comprender. Y cuando digo comprender, lo pongo como que entre comillas, porque nunca nuestra mente finita podrá entender Podemos a nuestro tratar. Dios y la manera en que Él actúa. Pero que podamos comprender en el sentido de saber el por qué muchas veces Dios nos procesa de la manera que lo hace porque Él tiene un propósito, y tiene un plan.
0: Amén, gloria al Señor. Pero pues los esperamos ya para el próximo, la próxima clase, el lunes que viene, estaremos dando el Salmo número 30, ¿verdad? El de la dedicación de la casa de David, el de, el famoso texto, el has cambiado mi lamento en baile. ¡Aleluya! Así que le damos y gracias al Señor. En la
1: noche sea el lloro, en la mañana vendrá. En ahí. la
0: mañana vendrá la iglesia. exacto. Qué lindo. Toda la noche podrás llorar, pero sabe que la hay un amanecer. La viene la mañana y uh -huh. todo se va a aclarar. Uh -huh. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta una próxima ocasión. Se despide en estos momentos nosotros, los pastores Ponce León. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones que a Dios todos. Dios
1: les bendiga, lindo día.